1: Akik viszont azért Európába érkeznek, ott nem biztos, hogy Magyarországon megállnának. Ugye a korábbi trendek, tendenciák is azt mutatták, hogy a harmadik országból, tehát nem Európai Uniós országból érkeznek dolgozók a térségbe, akkor a magyarországi bérszint sokkal jobb, mint az ő otthoni országukban a, a kereseti lehetőség, de igazából nekik már nem egy olyan nagy utazás, hogyha még néhány országgal arrébb kell menni. Alapvetően ez a tendenciája, továbbra is jellemző.
0: Sziasztok, Ez a portfólió szertánként jelentkező heti podcastje, Én, Orosz Márton vagyok a műsor házigazdája. Az elmúlt hetekben több helyről is leépítésekről érkezett hír, ilyen például a Nyíregyházi Elektrolux gyár vagy a duna újvárosi Dunafer. De mit tud kezdeni ez a több száz munkavállaló a jelenlegi gazdasági helyzetben? És egyáltalán mi most a magyar munkaerőpiacon? Sok év után megint helyzet van? A témával kapcsolatban Hornjak József, a portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük, aki itt van velük a stúdióban. Szia, Jóci! Üdvözöllek a podcastben.
1: Szia, Márci! Szia! Most azért az
0: elmúlt hetekben több olyan hír is érkezik. Hogy csoportos és kimondottan nagy létszámú leépítések, több százfős fős leépítések következnek be komoly meghatározó magyar gyárakban, olyan gyárokban amelyek akár régió szinten is fontosnak számítanak. A bevezetőben is említettem, hogy a Dunaferről is azért elég, elég negatív hírek érkeztek, még akkor is, hogyha a kormány most valamennyire be is avatkozott, és az Electrolux gyár nyíregyházán is befejezi a, a gyártást. Most mondhatjuk, hogy már olyan mi mélyponton van a magyar gazdaság, hogy az már a munkahelyeket is érinti. Ugye ez azért is érdekes kérdés, szerintem, mert ez egy kiemelt kormányzati álláspont és, és határozott cél volt, hogy a munkahelyeket már pedig megvédik gyakorlatilag akármilyen gazdasági körülmények között is.
1: Most igen, a gazdasági lassulástól a munkaerőhelyek sincsenek óva, hiszen Ugye az a probléma, hogy az európai gazdasági helyzet az jelentős mértékben romlott azért az elmúlt fél évben. A jó hír az, hogy nincsen recesszió, nincsen gazdasági visszaesés még Európában. A rossz hír azonban az, hogy sokkal nehezebbé vált a gazdasági helyzet, elsősorban az elszabaduló energiaárak miatt. A magyar gazdaságban annyival speciálisabb egy picit a helyzet, hogy nálunk már minden bizonnyal kialakult a recessió. Még nem tudjuk, hogy a tavalyi év végén visszaesette a gazdaság, hiszen nincsenek még erről hivatalos adatok, De nagyon valószínű, hogy az előző negyedévhez képest is csökkent a gazdaságnak a teljesítménye, ezzel pedig technikai értelemben recesszióba került a magyar gazdaság, és nálunk is az energiaintenzív iparágak lehetnek bajban. Elsősorban például a turizmus vendéglátás, ahol gond lehet. Itt látjuk már a hivatalos adat hogy a szálláshelyeknek például a 10%-a bezárt. Ez egy nagyon jelentős mértékű csökkenés a szálláshelyek számában, és azért azt mutatja, hogy sokan veszítik el az állásukat. A kiskereskedelemben a kisboltokat érinti a bezárási hullám, nem tudnak versenyre kelni már úgy a nagyokkal ebben a hatalmas inflációs környezetben, mint korábban, emiatt náluk is van egy bezárási kényszer, illetve az is sújtja az alapanyagáraknak a drasztikus emelkedése, és az, hogy azért a vásárlók, fogyasztók meg kell, hogy húzzák a nadráxi a és nagyon sok tekintetben spórolniuk kell, és ez az éttermeket is érinti például. A Dunafernek a példája, hogy az electrolux a példája mutatja, hogy nagyobb cégeket is érintenek a problémák. Ez érdemes megjegyzni, hogy Dunafer már régóta bajban van, és sokak szerint csak idő kérdése volt, hogy igazából meddig bíják, Írja. Ugyanakkor arra számíthatunk, hogy a következő hónapokban kerülhetnek még gondba energiaintenzív gyárak, amik leépítésekről dönthetnek. Ezzel kapcsolatban azért egy picit jó hír, hogy a korábbi rekordmagas energiaárak azért már csökkennek, mert most már háború előtti szinten van a gáznak is az ára például. Ez azért egy kedvezőbb történet, de még így is sokkal magasabb, mint például néhány évvel korábban volt, ez gondot fog okozni sokak számára.
0: Egy picit nézzük már meg a számokat. Arra lenni kíváncsi, hogy milyenek most a magyar munkaerőpiaci mutatók, így 2023 évelején. Hol érzed azt, hogy mondjuk veszélyek leselkednek? Mik azok a mutatók, amikben nem állunk túl jól?
1: Ha megnézzük azért a legfrissebb tendenciákat, amik elérhetőek a tavalyi év végéről, akkor azért azt mondhatjuk, hogy a foglalkoztatásnak a szintjével továbbra sincsen nagy baj. Tehát 4,7 millióhoz közelít a foglalkoztatottaknak a száma Magyarországon. Azért ebben is látunk már egy kis csökkenést, hogyha a decemberi adatot nézzük, főleg, hogyha a havi foglalkoztatási adatot nézzük, és nem negyedéves bontásban vizsgáljuk a helyzetet, akkor már látható, hogy itt némiképpen érződik ez a hatás, ez a kedvezőtlen hatás a foglalkoztatásban. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni, hogy mi a helyzet átmenetileg külföldön dolgozó magyarok és közfoglalkoztatottak nélkül a foglalkozt ez mutatja az elsődleges munkaerőpiasznak a vállalatoknak a helyzetét, érdemes megtisztítani ezektől a statisztikáktól az adatokat. Így 4,5 millió foglalkoztatott környékén állunk, tehát ez is rendben van. Ami érdekesség, hogy az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok, akik ugyan benne vannak ebben a statisztikában, ugye 4,7 millióban benne vannak, ezeknek a száma újra elkezdett növekedni, és mostanra újra száz ezer fő felett van. Vagyis ez azért az azt mutatja, hogy a hazai bérek, illetve a gyors áremelkedés miatt a vásárlóerő csökkenése azért újra külföldre hívja a magyarokat, és a Covid válságban látott csökkenés után egy újra felfutás van a külföldi munkavállalásban. Most
0: azt látjátok esetleg, hogy vannak most olyan országok, amik erősödtek, tehát ahova inkább mennek ki dolgozni a magyar munkavállalók?
1: Hát ami... Továbbra is nagyon népszerű ugye Nyugat-Európa, tehát a határmenti ingázás az nagyon jellemző, és hát ugye egy bérrel eléggé nehéz versenyezni Magyarországon, még ha határmenti, nyugati határmenti megyékben, ott egyébként jobbak a kereseti lehetőségek, mint délen vagy kelet-Magyarországon. Egyébként egy nagyon érdekes és új tendencia az, hogy a keleti határt vizsg akkor vannak olyan megyék, például a Békés megyéből nagyon megéri Romániába menni például már dolgozni. Talán ezt ilyen 4-5-6 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy erről fogunk majd beszélgetni, hogy Romániába is átjárhatnak a magyarok dolgozni. Azonban van egy-két nagyon jelentősen lemaradó megye a kereseti adatokban, és például a Békés megye különösen ezek közé, a megyék közé tartozik. Innen abszolút például Romániába is megéri átmenni dolgozni. És
0: hát nagyon komoly üzemek vannak egyébként a határ túloldalán. Én úgy tudom, hogy élelmiszeriparban kimondottan erős a térség, ahol komoly gyárak vannak, például vágóhidak, húsipari üzemek, és még sorolhatnánk más-más élelmiszerfeldolgozó üzemek működnek, ahova igen, csak tártkarokkal várják a magyar munkaerőket.
1: És igen, ráadásul ugye Magyarországon az a, az a probléma ezzel kapcsolatban, hogy leginkább az új beruházások, azok inkább a nyugat-magyarországi térségben vannak, vagy pedig közép-magyarországon, tehát a keleti régiónak a leszakadása az az elmúlt években nem javult, tehát még ha csökkent is a munkanélküliség, ugye vannak akiket a közfoglalkoztatásba is bevonni, Vannak, akiknek sikerült állást is találniuk. Ezekben a megyékben, Észak-Magyarországon, Kelet-Magyarországon továbbra is sokkal magasabb a munkanélküliség. Tehát amikor például erről a 4%-os teljes foglalkoztatásról beszéltünk, például a tavalyi évnek az elején, akkor azért látható volt, ha az országnak a térképére ránézünk, hogy bizony bizony a munkanélküliség Észak-Magyarországon, Kelet-Magyarországon továbbra is egy létező probléma, és ebből kifolyólag is, akik Munkát szerettek volna, vagy szeretnének találni maguknak, könnyen a határ túloldalán, ahogy említetted ezekben az üzemekben is állást tudnak maguknak találni.
0: Van egy érdekes mutató, amiről te a napokban is publikáltál. Egyébként ezt a cikket majd betesszük az adás linkei közé. Azt írodod, egy friss cikketben, hogy a tavalyi év utolsó negyedévében átlagosan 284 ezer volt az önbesorolásos munkanélküliek száma. Ezt a ksh tól tudjuk ezt a számot egyébként. Ha csak az év utolsó hónapját nézzük, akkor több mint 300 ezer voltak ez a mi számításunk, azok, akik, akik Munkanélkülnek vallották magukat. Én nekem eddig ez a fogalom nem volt meg, hogy önbesorolásos munkanélküli. Kik ezek az emberek? Mit jelent az, hogy valaki önmaga szerint munkanélküli? Ez más-e, mint egy hétköznapi munkanélküli.
1: És igen, amikor a havi KSH adatokat nézzük és azokat elemezzük, akkor a Központi Statisztikai Hivatal nemzetközi módszertan szerint számolja a munkanélkülieknek a számát. Ehhez meg kell felelni néhány kritériumnak, például négy hétig folyamatosan aktívan állást kellett keresni, vagy például hogyha valaki munkát talál, akkor azonnal munkába is kell tudnia állni. Tehát van néhány kritérium, ami alapján a KSH be tudja sorolni a munkanélkülek táborába az embereket. Egyébként a KSH számításai szerint a munkanélkülieknek a szám az 200 fő környékén van a legfrissebb adatok alapján. Ez 4 hoz közeli, 3,9 százalékos munkanélküliséget jelent, miközben az év közepén még 3,2-3,3%-os volt a munkanélküliség, tehát látszik, hogy egy 40 ezer fő növekedés azért lett már az év végére. Ez azért mutatja, hogy a munkanélküliségi problémák, a gazdasági problémák azok már elkezdtek megjelenni a magyar gazdaságban. Az önbelsorolásos munkanélküliség pedig ehhez képest egy olyan adat, ami az alapján adódik, hogy munkanélkülinek tekinti-e saját magát valaki. És ezek az adatok ezek nem képzik a hivatalos, havi vagy negyedéves KSH statisztikáknak a részét. Ezekről nincsenek információk, azonban minden év végén elszoktuk kérni a KSH-tól, hogy mondjál nekünk, hogy mennyi az önbesorolásos munkanélkülieknek a, a száma, és ezt most közölték velünk, ugye a tavaly utolsó negyedében 284 ezer ember tekintette magát munkanélkülnek, az évnek az utolsó hónapjában pedig 300 ezer ember nyilatkozott arról, hogy ő annak tekinti magát. Ugye ehhez nem kell megfelelni a különböző kritériumoknak, elegendő, hogyha a megkérdezett, akikkel a felmérést készítik, ő munkanélkülnek tekintie magát. Egyébként itt is látható, egy 50 ezer fő körüli növekedés a, a munkanélkülieknek a számában, tehát ez konzisztens a KSH-nak a hivatalos adataival. Az önbesorolásos munkanélküliség azért, azért is, mert egy korai előrejelzője tud lenni a gazdasági problémáknak, tehát éppen azért, mert nem kell megfelelni különböző kritériumoknak. Például a COVID-válság időszakában, Nem igazán nőtt a hivatalos munkanélküliségi szám, de azért nem nőtt, mert statisztikailag nem tudták megfeleltetni ezeket az embereknek a munkanélküliség definícióinak, és nem tudták besorolni őket. Különböző lezárások voltak, az emberek nem tudtak volna azonnal elkezdeni dolgozni, és ez rontotta azért a statisztikai helyzetet, tehát rontotta az, hogy valós képet kapjunk a gazdasági folyamatokról, miközben statisztikailag teljesen helyes volt, hogy a KSH eljárt, és a többi statisztikai hivatal is, ahhoz képest rengeteg embert bocsátottak el, és az übersorásos munkanélküliség például akkor is mutatta a gazdasági problémákat, hiszen akit elküldtek, ott nagyon gyors volt a leépítési hullám a COVID-ban, a következő hónapban megkérdezték, vagy a következő évten megkérdezték, akkor szóval, hát igen, én munkanélküli vagyok, és akkor is látszódott, vagy felfutóban volt ez a szám. Tehát összességében azért azt mondhatjuk, hogy most a legfrissebb decemberi adatok alapján a munkanélküliség alapján vetően azért felfutóban van, de továbbra is még erős maradt a hazai munkaerőpiac, tehát drámai leépítési hullámról, vagy sorozatos kirúgásokról egyelőre nem beszélhetünk, viszont azért a 3%-hoz közeli munkanélküliségi tehát már magunk mögött hagytuk, és már 4%-hoz vagyunk közel a hivatalos adatok alapján. Ha az önbesorolás adatokat nézzük, akkor pedig egy 6% körüli munkanélküliség adódik.
0: Ezt úgy is le tudom fordítani, mondjuk a mondjuk a hétköznapok nyelvére, hogy aki akar, az továbbra is tud magának munkát találni, még hogyha kevesebb pénzért, és még hogyha kevésbé jó munkakörülmények között is, de egyébként szinte biztos, hogy akinek van rá szándéka, egy erős szándéka, ő tud magának munkát találni. Ez nagyjából jó irányba járok, hogyha, hogyha így gondolom?
1: Azt mondhatjuk, hogy a fejlettebb régiókban ez biztos, hogy igaz. Ahogy mondom, fővárosban, illetve Nyugat-Magyarországon ott továbbra is nagyon alacsonyak a munkanélküliségi ráták, és az üresen helyek száma is magas, vagyis a munkaerő az jellemző. Most a keleti megyékben, ahol egyébként is 5-6-7 százalékos munkanélküliségi ráták adódnak, azért ott már nehezebb állást találni. Ott ahhoz azért ingázni szükséges, vagy pedig akár messzebbre is elmenni a munka véget. Tehát az a helyzet jellemző, hogy a gazdaságilag leszakadó, lemaradó térségekben ma már nem könnyű piaciállást találni, hogyha valakit leépítenek.
0: Ilyenkor be tud jönni a képbe a közmunka még mindig? Az még mindig egy, egy életképes dolog vagy a közmunkásokat? Az elmúlt évek munkaerőhiánya már szinte teljesen fel tudta szívni a, a munkaerőpiacra.
1: Nagyon jelentős mértékben csökkent a, a közmunkások száma, igen épp ahogy te is mondod a munkaerőhiány miatt el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon közülük nagyon sokan, tehát például néhány évvel ezelőtt még 152 200 ezer közmunkásról is beszélhetünk, amikor csúcson járt a program, akkor még ennél nagyobb számok is voltak, most már olyan 70-80 ezer fő körüli a közmunkásoknak a száma. A munkaerőhiánynak az időszakában azért a vállalatok csökkentették a felvételi kritériumokat is, illetve a közmunkásoknak is azért azzal, hogy visszakerültek valamelyest így a munkavilágába, és meg is érte nekik az, hogy hogy inkább minimál bérért vagy garantált bérminiumért menjenek el dolgozni, ami magasabb összegű, mint a a közfoglalkoztatásnak az összege, ezért hajlandóak is voltak elmenni az elsődleges munkaerőpiacon vállalatoknál munkát vállalni, azonban hogyha tényleg lesznek olyan térségek, régiók, ahol jobban megnő a munkanélküliség, vagy esetleg gyárak, amelyek bezárnak, és nem tudnak ott munkát találni a térségben az emberek, akkor a közfoglalkoztatás újra lehet egy átmeneti szerepe a munkavállalásban. Hát
0: igen, ott volt egy, egy elég komoly politikai félelem, hogy a közmunkások majd soha nem fognak tudni elhelyezkedni a versenyszférában, és hogy gyakorlatilag a közmunka szinte fenntartja a hosszú távú munkanélküliséget, vagy hát csak egy picit javítja a helyzetet. De akkor úgy tűnik, hogy a piac és a kereslet megoldotta ezt a helyzetet, azokat is fel tudták venni dolgozni, akik szinte semmilyen képzettséggel, szakképesítéssel nem rendelkeztek, és a közmunkások nagy tömegei be tudtak tagozódni a munkavilágába, hogyha jól foglalom össze.
1: De igen, voltak olyan évek, amikor nagyon magas volt még a közmunkásoknak a száma, tényleg 200 ezer fő feletti, azonban ebben az időszakban még nem volt munkaerő Magyarországon, sőt inkább még a munkanélküliség volt jellemző egy 7-8-10 évvel ezelőtt is, és ekkor a közmunka tudta felszívni a munkavállalókat, és ebben az időszakban még abszolút nem volt szó arról, hogy ők el tudnak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, hiszen nincs képzettségük, alacsony a képzettségük, és továbbra is volt egyfajta munkanélküliség. Ahogy egyébként jött a munkaerőhiány, és egyre nagyobbá és nagyobbá vált a munkaerőhiány, most már külföldről is, távoli országokból is hoznak Magyarországra dolgozókat, akkor jobban körülnéztek azért a a cégek is, nagyon-nagyon sok közmunkást pedig fel tudtak venni, dolgozni. Tehát akik ma közmunkások, illetve akik közmunkások voltak mondjuk az elmúlt egy-két évben, azoknak már valószínűleg nagyon-nagyon alacsony a képzettségük, képesítésük arra, hogy el tudjanak helyezkedni a vállalati szektorban, vagy pedig olyan nagyon hátrányos helyzetű régióban, településeken laknak, ahol nincsenek piaci jellegű állások, vagy csak nagyon kevés van, és emiatt is nem tudnak elhelyezkedni. Tehát azért az mondható el, hogy akik most is közmunkások, vagy közmunkások voltak, azok számára valamilyen programot kellene indítani, képzési programot, hogy ki tudjanak törni, ebből a helyzetből, mert a piac az már őket nem igazán tudja felszívni.
0: Hogyha egy picit megpróbáljuk kontextusba helyezni azt, hogy most hol is tartanak a munkerőpiac adatok, akkor nyilván nem nagyon kerülhetjük ki az inflációt. És hát nagyon úgy tűnik, hogy az idei infláció az nagyobb lesz annál, mint amennyivel nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. Azt gondolom, ez egy pocsék híra dolgozóknak úgy általánosságban. Egy kicsit nézzük már meg azt, hogy miért van ez. Például lehetséges-e, hogy mondjuk a szakszervezeteknek, akik a kormányjal tárgyalnak és a munkadókkal tárgyalnak, mondjuk ennyire nincs alkopozíciója, vagy ennyire gyenge az érdekérvény Képessége, vagy mondjuk a munkadók terhei is már annyira megnőttek, hogy ők is nehezen tudnak emelni egyszerűen. Ez is egy komplex kérdés, de egy picit segíts nekünk, hogy lássuk tisztábban. Nagyon sok olyan ember van Magyarországon, akinek alacsonyabb lesz a fizetése idén, mint tavaly volt, egész egyszerűen, mert nem tudnak az infláció fölött emelni a munkadók?
1: Az nagyon valószínű, hogy Magyarországon idén az átlagkeresetnek a vásárlóereje az csökkenni fog. Tehát nagyon-nagyon sok ember, szinte mindenki azt mondhatjuk, hogy veszi ezen a történeten. Ha megnézzük az adatokat, akkor még a tavalyi évnek az első felében, amikor nem volt ilyen drasztikus mértékű az infláció, akkor még nőttek a reálbérek, akkor még nőtt a vásárlóerő. Tavalyi év vége felé viszont már csökkenés volt tapasztalható, tehát erre 20-25 os inflációval az átlagbérnek a növekedése az nem tudta tartani a lépést, és erre lehet számítani az idei évnek az első felében is, mert hát 25 százalék tetőzhet az infláció ezekben a hónapokban Magyarországon, és innen indul majd ereszkedésnek egy csökkenő pályára, de éves átlagban is valószínűleg nagyobb lesz az idei infláció, mint amilyen a tavalyi volt, pedig már azt is nagyon erősnek éreztük, és a minimálbér, illetve a garantált minimum 16 és 14 százalékos növekedése, az valószínűleg ezzel nem fog tudni lépést tartani. Az átlagbérek is ehhez hasonló mértékben emelkedhetnek, és hát minden bizonyal lennél is azért kicsit magasabb lesz a pénzromlásnak az üteme. A szakszervezeteknek ebben mi a szerepe? Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben általán a szakszervezeteknek nem volt túl erős érdekérvényesítő képessége, alkupozíciója. Inkább a munkaerőhiány volt az, ami megerősítette a munkavállalókat, illetve a szakszervezeteket, hiszen a munkaerőhiány időszakában már nagyobb béreket tudtak kialkudni, illetve magasabb béremelkedést tudtak kialkudni a munkavállalók, illetve a szakszervezeteken ugye, keresztül, tehát itt már egy jobb pozícióba Kerültek. Ugyan egyébként most enyhül a munkaerőhiány Magyarországon, csökken az üres álláshelyeknek, betöltetlen álláshelyeknek a száma, ahogy egyébként növekszik a munkanélküliség is. De még most is jellemző azért a munkaerőhiány. Vannak olyan iparágak, ahol azért gyorsabban, és vannak olyan iparágak, ahol lassabban csökken a betöltetlen álláshelyeknek a száma. A munkáltatók azt nem tudják figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarországon ugye megjelent az árbérspirál, tehát a tavalyi év közösségével közepétől fogva, mert hónapról hónapra is láttuk, hogy növekednek a bérek, miközben általában egyetlen egy bértárgyalás elegendő szokott lenni egy évben, hogyha azt látjuk, hogy évközben emelkedik a bérnövekedésnek az üteme, akkor ott ott árbérspirála gyanakodhatunk, és ez is következett be Magyarországon a második negyedében. Hát hiába bizonytalan és nehéz a gazdasági helyzet, ilyenkor a a, a munkavállalók egyébként óvatosak szoktak lenni, megbecsülik az állásukat, nem nagyon igyekeznek új munkahelyeket nézni. Most ezt nem igazán tehetik meg, hogyha nem jönnek ki a bérükből, hiszen a 25%-os infláció mögött az húzódik meg, hogy az élelmiszerárak közel 50%-kal emelkednek, tehát nagyon sokan úgy érzik, hogy kényszerpályán vannak, vagy a jelenlegi munkahadójuknál nagyobbért tudnak kiharcolni, vagy pedig változtatniuk kell, a bizonytalan gazdasági helyzet ellenére is. Az biztos, hogy a dolgozók egyre nagyobb béremelést Követelnek, ahogy egyre nagyobb inflációt érzékelnek, és amelyik cég ezt meg tudja adni, ezt a, a béremelkedést, ott kisebb fluktuáció várható, de ahol infláció alatti, ahol bőven infláció alatti lesz a, a béreknek az emelkedése, ott azért meg fog emelkedni a fluktuáció.
0: Itt tudom mondani konkrét ágazatokat, hogy miket láttok? Én tudom azt, hogy szoktatok beszélgetni munkerőpizáci szakértőkkel, HR szakemberekkel, vagy, vagy olyanokkal, akik fejvadász cégeket vezetnek. Ők miket látnak, hogy mi Mik lehetnek itt a kritikus ágazatok a következő hónapokban?
1: Gyakorlatilag az energiaintenzív iparágak vannak a legnagyobb bajban, ahol sok ö, energiát használnak fel. Ugye a turizmus vendéglátás az azért ö, tipikusan ilyen, ö, nagyon sok hotelnek szállodának kellett már bezárnia. Ugye sok ö, prognózis, szakmai prognózis azért ö, 20%-os bezárási rátát mondott, hogy a hotereknek ennyi része fog majd bezárni, ezt képes most azért 10 nál Tartunk. ez azért egy igen jelentős mértékű csökkenés, illetve hát ugyanígy az éttermeket is sújtja ez, ez a probléma. Az látható azért egyenlőre, hogy az ipar például egészen ellenálló, hiszen, ami egy jó hír volt, hogy azok a nagyon-nagyon magas energiárak, amik kialakultak novemberben, október-novemberben, azok nem maradtak fent és elkezdtek csökkenni, ugye most már a háború előtti szint alatt vagyunk, ez nagyon sokat segít az iparnak, így itt továbbra is egy erős kibocsátást egy jó termelési szintet tudnak elérni. Az építőipar egy érdekes kérdés lesz, hiszen itt az állami beruházások nagyon jelentős mértékben csökkennek a költségvetési kiadásoknak a visszafogása miatt. Egyébként is hektikus mozgások szoktak lenni, de ez a szektor azért eléggé óvatos most ebben a tekintetben. Ugyanakkor az elmondható, hogy például az IT-szektor, ott továbbra is nagyon-nagyon jelentős a munkaerőhiány, hiszen ebben a szektorban a dolgozókért már nem csak a magyarországi cégek versenyeznek, hanem a nemzetközi cégekkel is kell versenyezniük a, a magyar vállalatoknak. Egyre több vállalatnál nem feltétlenül kell, hogy ott üljön és bejárjon a munkahelyre. A világ másik pontjáról is dolgozhat akár, és ez azért nagyon jelentős kihívást jelent a magyarországi cégeknek, Egyben fenntartja ezt a hiányt, és kiterjeszti egy nemzetközi szintre ezt a kérdést.
0: Itt felkutom a fejem egy dologra, amit mondtál, az építőiparban is izgalmas lehet a helyzet. Itt korábban mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy egy szűk évvel ezelőtt azért elég hangsúlyosan megjelent az a sajtóban, hogy az Ukrajnából érkező egyfajta olcsó munkaerőt is jelenthetek Magyarországon, például az építőiparban, ahol nem szükséges feltétlenül komoly előképzettség ahhoz, hogy valaki tudjon egy építkezésen dolgozni. Ez akkor, hogyha jól értem, ez nem valósult meg, és azokat tömegek, akik érkeztek mondjuk Ukrajnából, ők nem feltétlenül Magyarországon maradtak, és a magyar gazdaságban kezdtek el
1: dolgozni. És igen, alapvetően a, az Ukrajnából érkezők esetében az a helyzet, hogy nagyon sokan igazából nők és gyerekek érkeztek, tehát nem, nem biztos, hogy férfiak, akik az építőiparban el tudnak helyezkedni és dolgoznak, akik viszont azért Európába érkeznek, ott nem biztos, hogy Magyarországon megállnának. Ugye a korábbi trendek, tendenciák tendenciák is azt mutatták, hogy a harmadik országból, tehát nem Európai Uniós országból érkeznek dolgozók a, a térségbe, akkor a magyarországi bérszint sokkal jobb, mint az ő otthoni országukban a béra kereseti lehetőség, de igazából nekik már nem egy olyan nagy utazás, hogyha még néhány országgal arrébb kell menni, és alapvetően ez a tendencia továbbra is jellemző. Ugyanakkor ezzel együtt is Látható az, hogy a külföldről érkező dolgozóknak a száma az rendszerűen emelkedik Magyarországon, tehát a munkaerő hiányt az elmúlt években azzal enyhítettük, hogy külföldről toboroztak dolgozókat egyre több gyár, főként egyébként az iparvállalatok és az építkezéseken is nagyon sok külföldi dolgozik, tehát összességében azért ezek az iparágak voltak azok, amik a leginkább nyitottak voltak a, a külföldi dolgozókra. A következő időszakban az építőiparban azért nem valószínű, hogy olyan nagyon sok új dolgozót kell bevonzani, éppen azért, mert azért az állami beruházásoknak azért az, hogy most ezeket megvizsgálják, nem is biztos, hogy mindegyik megvalósul a költségvetésnek, nagyon szigorúnak kell lennie, tehát az állami kiadásokat vissza kell Vágni. Ebből a szempontból az építőipar azért egy nehezebb gazdasági ciklusban lehet.
0: Jacsi beszélgetésünk zárásaként igazából egy kis előrejelzést szeretnék kérni tőled. Mik azok a trendek, amikről beszámolnak a HR szakemberek, a cégvezetők, a szakszervezeti vezetők, mik azok a folyamatok, amikre érdemes lesz idén figyelni a magyar munkaerőpiacot tekintve?
1: Nagyon vegyes a kép, és attól függ egyébként, hogy ki melyik iparágban dolgozik, hiszen most elmondhatjuk, hogy teljesen szétszakadt az iparágak Magyarországon, az IT-szektor továbbra is egy növekvő terendben van, a turizmus vendéglátás az már visszaesésben van, tehát egy nagyon jelentős mértékű különbség rajzolódik ki, attól is függően, hogy kiket mennyire érint az energiaválságnak a problémája, illetve azért a keresletnek a visszaesése. Tehát ez a recesszió, ami most kialakul Magyarországon, az nagyon sok mindenkire hatással le, tehát látjuk, hogy például a fogyasztás az már nagyon jelentős mértékben csökken. Tehát ebből a szempontból a lakossági beruházások is vissza fognak esni. Persze vannak olyan iparágak, ahol továbbra is növekvő trendben vagyunk, és itt igazából nem is a kereslettel, hanem a bérekkel van a probléma, hogy mekkora béremelést adjanak. Emiatt minden cégvezetőnek és HR szakembernek fája feje, hiszen egy rendkívüli bizonytalanság van a bérek tekintetében. Amikor például például csak 3-4-5 százalékos az infláció, akkor ennél egy kicsit nagyobb béremelést adni, az nem jelent egy túl nagy kockázatot.
0: Ez nem egy nagy mutatvány.
1: Igen, azért akkor ezt meg lehet adni, ki lehet termelni, azt lehet gondolni, hogy ebből nem lesz olyan túl nagy probléma, még akkor se egy picit gyengélkedik a kereslet, vagy nem, nem minden szempont úgy alakul, ahogy tervezték. De amikor 15-20-25 százalékos az infláció, és egy vállalat megad egy hasonló mértékű béremek, akkor egy, egy ilyen béremelést kitermelni azért az egy nagyobb mutatvány. És hogyha nem sikerül az árbevételben utána menni ennek a nagyon jelentős mértékű béremelésnek, nem sikerül az árakban is érvényesíteni, akkor azért ott nagyon komoly probléma lehet egyes vállalatoknál, még akkor is, hogyha jobb helyzetben, jobb pozícióban van a cég. Tehát ezért is lenne nagyon gyorsan érdemes visszamenni az 1 egyű 3-4-5 százalékos inflációnak a korszakába, hiszen ez egy jól tervezhető gazdasági időszakot biztosít. Az emberek is azt érezhetik, hogy szépen lassan gyarapodnak, tehát ha nem is minden évben nő például a kereshető nek a vásárló ereje, de hogyha hosszú távon megnézzük az adatot azért az alacsony inflációnak az időszakában, akkor azért könnyebb egyről a kettőre jutni. Míg amikor ilyen nagyon magas ez a 20-25 százalékos infláció, akkor én azt gondolom, hogy senki nem érzi azt, hogy egyről a, a, a kettőre jutna, illetve a vállalatok szempontjából is nagyon nagy a bizonytalanság, mert könnyen lehet, hogy egy, egy nagyobb áremelést, ha sikerül érvényesíteni, akkor az hoz egy jó árbevételt, egy kedvező évet, viszont hogyha a mostani időszakban, ahogy látjuk, azért recesszió van, visszaesik a kereslet, sokaknak nagyon fájhat a feje emiatt, hogy milyen árakat tudnak majd érvényesíteni, és hogyan alakulnak az eladások, de hogyha már megemelték a bért, akkor ugye azt pedig ki kellene termelni, azt ki kell fizetni, és ezt követően jönnek ugye a gazdasági problémák egy, egy cég életében is, amikor akár nagyon nehéz döntéseket is meg kellhet, hogy hozzanak. Ebből fakadóan én azt gondolom, hogy mind a kormányzatnak, a Magyar Nemzeti Banknak, mindenkinek az lenne a, a célja és az érdeke, hogy nagyon gyorsan és nagyon erőteljesen sikerüljön az inflációt visszaszorítani alacsony szintre.
0: Hát a témát természetesen folytatjuk, sőt, hát napi szinten folytatjuk a én úgyhogy érdemes JOC és a makrocsapat elemzéseit olvasni. Én köszönöm szépen, az elmúlt percekben hordják József a portfólió makrogazdasági elemzője volt a vendég. Dígünk. Ez volt a Portfolio Szerdánként megjelenő heti podcastje február 8-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a legnagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk, sziasztok!